0: Neues FM der Tag, ich bin Marcel Weiß, Ausgabe Nummer 18 vom 12. April 2019. Heute haben wir noch ein einziges Thema und zwar Uber Uber hat seinen Börsenprospekt vorgelegt und da will ich heute mal ein bisschen darüber reden, wie da die IPO-Narrative ist, die Uber da jetzt hier fährt. Passt ja auch ein bisschen heute, 9netzcast auch erschienen, neue Ausgabe mit mobility schwerpunkt der Städte, wie die sich da positionieren in dem Mobility-Bereich auch mit einem Interview von äh, mit Gunnar Froh von Wunder Mobility und Christoph und ich sprechen dann auch äh, noch ausführlich darüber, wie der ÖPNV und sich weiter so etabliert. Und das ist letzten Endes auch, kommt das, passt hier genau rein, weil das, was Uber letzten Endes machen will, also wir letzten Endes, wenn man es genau nehmen will, so, so gibt es drei Punkte, über die man bei Uber heute reden kann. Und zwar Wachstum verlangsamt sich, Uber sieht sich gut positioniert, was... Die nähere Zukunft angeht, bei der es auf den Straßen selbstfahrende Autos und Autos mit Fahrern geben wird. Und Uber positioniert sich im Gegensatz zum Lüft, zum Beispiel, ein bisschen wie ein Amazon für, für das Transportwesen, also Uber will sehr viel abdecken. Und das fällt auch genau in das Ganze. Thema rein, dass wir äh, Neunetzcast besprochen haben. Äh, die Aggregationsebene im Transportsektor, die auch zumindest im regionalen Bereich auch vom ÖPNV übernommen werden kann. Das ist eigentlich auch das, das etwas, was das Endgame von Uber gewesen ist und immer und auch immer noch ist. Aber kommen wir mal zu den anderen Punkten erstmal. Uber hat eine neue Metrik eingeführt. Sie nennen das Monthly Active Platform Users. Und das steht für The number of unique consumers who completed a ride sharing a new mobility ride or received an Uber Eats meal on our platform, bla bla blah, blah, at least once in a given month, averaged over each month in the quarter. Das heißt also, Sie nehmen ein Quartal und nehmen da den Durchschnitt der Nutzer, die in einem Monat oder pro Monat, besser gesagt, ein Angebot von Uber in Kauf genommen haben, genutzt haben. Und diese Monthly Active Platform Consumers waren im vierten Quartal 2018 91 Millionen insgesamt. Das entspricht einem Wachstum von 35 Prozent gegenüber demselben Quartal im Vorjahr. Aber das hier Wachstum von Jahr zu Jahr das Jahr davor betrug in dem Zusammenhang 51 Prozent. Also hier sieht man schon erst noch im Wachstum. 2018 hatte Uber 11,3 Milliarden Umsatz. Das ist ein Wachstum um 42 Prozent gegenüber 2017 und auch hier gegenüber dem Vorjahr ein Wachstumsrückgang, da bedruckt das also von 2016 zu 17 betrug das Umsatzwachstum noch 106 Prozent. Dass sich das Wachstum verlangsamt hat, finde ich jetzt auch gar nicht so überraschend. Da spielen verschiedene Faktoren, glaube ich, mit rein. Zum einen gibt es einige Märkte, also USA zum Beispiel, in denen Uber da auch eine gewisse Sättigung auch schon erreicht hat und zusätzlich natürlich auch noch, noch immer noch in einem starken Wettbewerb mit dem Lüft zum Beispiel ausgesetzt ist. In Märk dann gibt es hier noch Märkte, in denen noch sehr viel passiert, ähm, in denen Uber sich auch zum Beispiel auch zurückgezogen hat. Also in China hat Uber ja sein lokales Geschäft an die die Shuxing verkauft zum Beispiel. Also da gibt es zusätzlich auch noch die Tatsache, und darüber reden Sie ja auch, dass, dass sich das Geschäft auch ein bisschen dreht, worüber wir auch in den Neunetzgras gesprochen haben und was wir auch hier in der Tag schon mal hatten, habe ich im Zusammenhang des Lüft- Börsenprospekt schon mal gehabt und zwar diese Ride-Hailing-Dienste werden von unten auch ganz stark angegriffen von Mike Mobility, also das heißt es gibt Strecken, für die es einfach sich mehr lohnt, auf, sich auf ein E-Bike zu setzen oder in anderen, anderen Märkten auf einen E-Scooter schnell zu stellen und da den 1 Kilometer, 1,5 Kilometer, 2 zwei Kilometer, 2,5 Kilometer zurückzulegen statt sich in ein Auto reinzusetzen, unabhängig davon, ob es jetzt ein Taxi ist oder oder ein Uber oder ein Lyft oder so weiter. Und das ist auch noch etwas was zusätzlich, also je mehr diese ganze Mic Mobility -Sparte, die haben wir, die sind jetzt schon stark gewachsen, diese ganze Explosion erst mit dem Bike Sharing, Mobike und so weiter und dann E-Bikes und E-Scooter jetzt mit Lime und Bird und so weiter, das nimmt diesen Ride-Hailing-Diensten ein Stück des Marktes ab. Also auch das ein sehr naheliegender Grund dafür, dass das hier dieses Wachstum sich weiter verlangsamt hat. Und und Uber selbst sagt das im Börsenprospekt auch. Sie sagen äh, unter anderem, we believe that dockless E-Bikes and E-Scooters could replace passenger cars for many trips under three miles. Also genau diese unter drei Meilen, diese, diese sehr, sehr kurzen Strecken. Sehr viel sinnvoller da einfach auf diese Micro Mobility im mobilen Bereich zu setzen. Und äh, Lyft hat ja selbst auch im Börsenprospekt das gesagt, dass sie dass es auch nicht zwingend ein problematisch unbedingt sein muss für so einen so Ride-Hailing-Dienst, weil wenn man das selbst integriert und auch anbietet, so also wie Lüft und Uber das ja machen mit ihren Übernahmen, dann machen sie den gleichen Umsatz bei so einer kurzen Strecke, die jetzt mit einem Auto, also mit einem normalen Ride-Hailing, ursprünglich traditionellen Ride-Hailing sozusagen umgesetzt wird. Und wenn sie dieselbe Route mit einem E-Bike zum Beispiel abdecken, wenn jetzt ein Kunde jetzt auf, einen, auf einem Bike von Lüft setzt für die Strecke, dann hat Uber bei derselben Strecke, Strecke den gleichen Umsatz. ob also egal ob jetzt Bikes, Scooter oder Auto ist, also das, was dann beim Right-Hailing-Dienst dann hängen bleibt. Das ist natürlich naheliegend, ne? also wie bei allen Plattformanbietern, Marktplatzanbietern, wie auch immer, es gibt ja diesen Außenumsatz und Innenumsatz. Der Außenumsatz ist natürlich dann beim Auto, beim klassischen right sehr viel höher, weil natürlich der Fahrer und sein Auto auch bezahlt sein wollen. Das heißt, der Kunde bezahlt dann sehr viel mehr für die Strecke. Aber der Anbieter, der Plattformanbieter, ob das Lyft ist, Lift, das Uber und so weiter, hat den gleichen Innenumsatz. Ob es jetzt mit Auto oder mit Bike oder mit Scooter stattfindet. Und da erklärt sich schon auch zum einen, dass, die, dass der Umsatz gleich ist und zum anderen natürlich, dass es attraktiver für die Kunden in vielen Situationen ist, für diese Strecken das zu nutzen. Also unter drei Meilen sagt hier Uber, dass diese gestandenen Dienste, Uber ist jetzt auch noch mit zehn Jahren, auch schon nicht mehr, mehr jüngst, dass diese Dienste jetzt stark auch in diesen Bereich reingehen, auch einfach reingehen müssen, weil sie sonst einen wichtigen Zugang zum Kunden, einen wichtigen Teil des Zugangs verlieren. Ne? Also es geht ja hier auch immer aus, da, darum, diesen, diesen hochfrequenten Zugang zum Kunden zu haben, um dann einfach von den Services weiter expandieren zu können. Interessant im Börsenprospekt dann auch dass was sie über autonome Autos, also selbstfahrende Autos sagen. Da hat ja äh, Travis Kalanick, der ehemalige Geschäftsführer, Gründer, Mitgründer von Uber, ja vorher gesagt. Sagt, selbstfahrende Autos sind ein existenzielles Risiko für das Geschäft von Uber. Das hat man jetzt hier ein bisschen relativiert. Uber hat letztes Jahr 457 Millionen US-Dollar für selbstfahrende Autos und äh, andere Sachen, A&D und Entwicklung. Research Development ausgegeben, aber sie sagen, und das ist natürlich, natürlich müssen sie das sagen, dass selbstfahrende Autos, jetzt noch eine Weile dauern wird, bis sie kommen werden und dass wir in der nächsten Zeit, in der absehbaren Zukunft, erst einmal für einen langen Zeitraum ein, eine Hybridwelt sehen werden, also eine, ein, ein Straßenbild, auf dem selbstfahrende Autos fahren und Autos mit Fahrern und da sind sie natürlich hervorragend positioniert, weil sie die Fahrer schon auf ihrer eigenen Plattform haben, in den Märkten, in denen sie groß sind, in den USA und anderen. Manua sagt, dass wenn wenn dann diese selbstfahrenden Autos auf der Straße sind, Robotaxis, sagt man ja ganz oft, also selbstfahrende Autos, die von dieses, wie das Waymo, Waymo One Service zum Beispiel, also selbstfahrende Autos, die als, als Flotte dann angeboten werden, dass selbst wenn die angeboten werden, es immer noch dann äh, lange Situationen geben wird, bei denen man Menschen hinterm Steuer brauchen wird für manche Sachen, zum Beispiel wenn hoher Verkehr ist, äh, nennen sie als Beispiel, oder komplexe Routen oder, oder ungewöhnliche Wettersituationen. Also je extremer die Situation der Fall ist, da ja, umso mehr. Mehr braucht man dann auch noch die Fahrer. Und da haben sie schon nicht unrecht, aber natürlich ist das ein Szenario, das sie jetzt hier aufmachen, das ihnen natürlich sehr zugute kommt. Also Uber sagt hier, dass es eine lange Zeit geben wird, in denen selbstfahrende Autos und Autos mit Fahrern koexistieren werden auf der Plattform. Also wie gesagt, natürlich müssen sie das machen. Das ist das, das positivste Szenario, das man für einen Uber aufmachen kann. Aber gleichzeitig sehe ich es ähnlich. Und dementsprechend ist ein Uber natürlich sehr gut aufgestellt. In China hat die, die auch sehr gut aufgestellt für die Zukunft, wenn die selbstfahrenden Autos dann kommen. Weil es das heißt ja dann letztendlich auch in so einer Hybridwelt, der natürlich dann den Endkundenzugang, der möglichst viel abbilden kann. Und dann ist es halt in diesen Situationen dann so, dass natürlich dann Waymo zwar auch einen eigenen Dienst anbieten kann, aber dann wahrscheinlich dann auch in welcher Form auch immer dann auf einem u bahn oder Lüft oder woanders stattfinden muss, wo mehr Nutzungsszenarien, mehr Fälle abgedeckt werden und deswegen die Kunden dann eher dahin gehen. Aber da kommt natürlich dann immer noch auch noch dazu zu, äh, das, worüber wir im neuen Netzcast gesprochen haben, nämlich, dass der ÖPNV in Form von staatlicher Regulierung diese ganzen Anbieter auch zur Aggregation zwingen kann und dann auch das in, also wenn es dann hierzulande dann zum Beispiel alles auch in der Uber-App drin ist, zusätzlich noch in, in der BVG-App, in Yelby dann drin ist, wenn es dann irgendwann kommt. Uber hat für die berühmten Unit Economics, wenn es tatsächlich um die Frage geht, kann man so etwas profitabel nachhaltig betreiben, also runtergebrochen auf die eigene Unit, auf das eigene Produkt, ähm, haben sie auch eine, eine Metrik eingeführt, die nennen sie dann jetzt hier kurz Plattform Contribution Margin und da geht es dann darum, wie viel Geld sie verdienen pro Route, nachdem die direkten Kosten, die pro Route anfallen, dann abgezogen sind. Und demnach haben sie 2018 erstmals Gewinn gemacht und da redet man von einer Marge von 9%. Aber auch das wieder eine Metrik, die sehr, sehr stark geschwankt äh, ist. Interessant, vielleicht abschließend noch, äh, dass sie mit Uber Eats und Uber Freight natürlich sehr stark da Richtung äh, On Demand Logistik gehen. Uber Eats pushen sie da auch sehr stark nach vorne, sagen sie das zum Beispiel auch in dem, in, im Zusammenhang mit dem Core-Plattform-Contribution-Margin, wird es nochmal sinken, weil sie in Uber Eats investieren, also das heißt, Uber Eats äh, Richtung, was äh, Richtung dann Lieferheld geht und so weiter, wird stark subventioniert, um das dann auch zu etablieren und äh, da ist es schon ähm, sehr sinnvoll, dass sie das machen, weil Uber natürlich den Vorteil, je besser da steht, je besser die Plattform ausgelastet ist, und die Plattform ist umso besser ausgelastet, also, die Fahrer, die für die Plattform fahren, sind umso besser ausgelastet, je mehr Möglichkeiten es ergibt, für sie etwas zu tun. Und dann geht es nicht nur darum, Personen zu transportieren, sondern dann, wenn eine Person nicht gerade transportiert wird, dann wird es eben Essen transportiert oder etwas anderes dann in dem Zusammenhang. Und das sind so die ersten Gedanken zum Uber-Börsengang, unserem Börsenprospekt. Da werden wir sicherlich die nächsten Tage und Wochen noch mehr davon hören. Aber für heute genug und ich wünsche ein schönes Wochenende und bis Montag.